0: Tutta la nostra vita, Signore, metterla ai tuoi piedi perché tu puoi l'impossibile, Signore.
1: caro saluto da Siena, canto nuovo ancora a tutti gli amici che ci stanno seguendo perché la pace del Signore Gesù Cristo sia con tutti noi, possa riempire la nostra vita. Ancora stasera parleremo della testimonianza, la penultima sessione su questo tema, questa serie che ci ha visti impegnati. Gridiamo il suo nome, invochiamo il suo nome perché quelli che poi furono chiamati cristiani erano in realtà chiamati quelli che invocano il nome del Signore. Quindi eh, siamo perfettamente in tema perché parlando della testimonianza, parliamo della prima chiesa, parliamo dei discepoli che Gesù aveva formato e che poi ha lasciato a proseguire la sua opera. Stasera... Vogliamo iniziare da alcune parole che Gesù ha detto nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni in quattro passi è un po' riassunto tutto perché qui Gesù si preoccupa di dire che Dio stesso, il Padre, attraverso le opere che lui compiva e poi vedremo anche in quale altro modo, ha voluto attestare l'identità divina di Gesù Cristo, cioè l'identità del figlio. E questa è stata la testimonianza del padre nei confronti di Gesù Cristo e cioè il padre ha mandato il figlio e ha dato testimonianza della sua divinità parlando dal cielo e compiendo in lui attraverso di lui le sue opere sulla terra. Questo è quello che il padre ha fatto, lo ripeto, ha mandato suo figlio sulla terra, quindi Dio stesso ha preso carne, è divenuto uomo perché desse testimonianza agli uomini parlando la loro lingua, con un corpo come loro, una mente come loro, un cuore come loro, pieno di spirito, perché desse testimonianza di chi è il padre, cioè testimonianza di quella dimensione eterna quella dimensione dello spirito che è diversa da quella nella quale noi viviamo quindi Gesù è venuto per dare testimonianza del cielo sulla terra e il padre mentre Gesù era sulla terra ha dato testimonianza che proprio lui era il figlio e che era in lui perché il padre e il figlio sono uno è un solo dio e quindi era venuto in terra per dire agli uomini Che cosa dovevano fare per poter condividere questa natura divina e vivere quella vita speciale, eterna, di un'altra dimensione? Quindi Gesù testimoniò il Padre come proferendo le sue parole, le parole del Padre e eh, compiendo le sue opere. Quindi il Padre testimonia di Gesù Cristo, Gesù Cristo testimonia del Padre, lo Spirito Santo testimonia Gesù Cristo ai cittadini del regno dei cieli che hanno aderito alla persona al nome di Gesù Cristo che sulla terra hanno l'incarico di rappresentarlo, vedete è tutto un eh, sistema di testimonianza reciproca per questo Gesù diceva guardate non mi potete dire che sono solo a testimoniare eh, ricordate, il Padre testimonia di me e poi manderà lo Spirito Santo a testimoniare di lui. Quindi diciamo che c'è questa alternanza di testimonianze tra cielo e terra continua perché al momento in cui eh, si fosse compreso da parte degli uomini che cosa è il cielo e chi è il Padre, questi sarebbero stati riconnessi con lui scegliendolo chiaramente l'ultimo anello di questa catena se vogliamo così chiamare in senso naturalmente glorioso è la Chiesa e cioè l'insieme di coloro che avendo creduto in Gesù Cristo ricevono l'incarico di rappresentarlo e di testimoniare il cielo sulla terra quindi la Chiesa testimonia Gesù Cristo sulla terra con cosa? con le parole e con le opere del Padre proprio come ha fatto Gesù Cristo quindi ripeto questo escursus <coughs> E' quello che ci porta a dire perché noi dobbiamo testimoniare, in cosa consiste testimoniare, come possiamo testimoniare. Bene qui Gesù, prendiamo spunto da questo, in, Gesù, eh, in Giovanni eh, 5, 32-35, lui dice, anzi dal verso 31, se fossi io a rendere testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera, perché lui stava parlando ad ebrei e sapeva bene che conoscendo loro la legge per cui un solo testimone non poteva rappresentare la verità eh, lui diceva io non, mi, io non testimonio di me stesso ma dice ma c'è un altro che mi rende testimonianza so che la testimonianza che egli mi rende è verace voi avete inviato messaggeri da giovanni sta parlando del battista ed, i, ed egli ha reso testimonianza alla verità io non ricevo testimonianza da un uomo vedete ma vi dico queste cose perché possiate salvarvi egli era una lampada che arde e risplende voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce in sostanza dice è venuto uno prima di me che ha dato testimonianza di me ma io vi dico non è quella testimonianza non è la testimonianza di un uomo alla quale io mi appello per dire che non sono solo Non si rifà la testimonianza del Battista, sebbene dica che Giovanni mi ha reso testimonianza e lui era la luce che dava luce. L'avete solo per un momento rallegrarvi della sua luce. Dice, io però, al verso 36, ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Superiore. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Bene. Eh, Non ci deve sorprendere che Gesù dica questo perché lui sta dicendo non penserete mica che io mi appelli alle parole di un altro uomo per darvi testimonianza della verità divina, no, voi dovreste capire che è il padre, c'è una testimonianza ben superiore, non è la terra che mi testimonia, è il cielo, è il padre che mi rende testimonianza perché io faccio delle cose che gli uomini non possono fare. Io moltiplico pani e pesci, risuscito i morti, guarisco le malattie, e caccio i demoni, parlo con una sapienza che fa cadere in ginocchio la gente, cammino sulle acque, capito? Il Signore stava dicendo io faccio cose che la terra non può fare, gli uomini non possono fare solo il cielo può farle per cui la mia testimonianza non è quella di Giovanni ma è superiore è quella del padre perché compie opere che solo Dio può fare per cui se solo Dio le può fare e io le faccio io sono Dio questo sta dicendo perché il padre in me le compie poi dirà io e il padre siamo uno un solo Dio io e il padre siamo uno dunque il battista sicuramente ha reso testimonianza alla verità lo dice Gesù poi dice che è il padre che attraverso le opere di Gesù rende testimonianza a lui e dice, verso 37, E anche il padre che mi ha mandato ha reso testimonianza di me. Vedete, il padre è un testimone di, chi? di Gesù Cristo, ma voi non avete mai udito la sua voce né avete visto il suo volto e non avete la sua parola che dimora in voi perché non credete a colui che egli ha mandato. Voi non lo conoscete, gli sta dicendo. Lui sta testimoniando di me. Voi vedete le sue opere, ma non non lo conoscete. Io sì, perché vengo da lui. Il terzo punto è quindi il padre dice, mi ha reso testimonianza. Vi disse l'altra volta che il padre aveva aperto la sua bocca dal cielo dicendo... Questo è il mio figlio prediletto. Un'altra volta, questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Alla fine disse, io ho glorificato il mio nome, di nuovo lo glorificherò quando parlò della croce Gesù. Quindi il padre ha testimoniato anche con voce udibile dal cielo che quelli era il suo figlio e lui era Dio. Ebbene, dice Gesù, un altro punto, la scrittura mi rende testimonianza. Dice, voi scrutate le scritture credendo di avere in esse la vita eterna. Ebbene, sono proprio esse che mi rendono testimonianza. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Dunque, Giovanni Battista ha reso testimonianza a Gesù. Le opere del Padre, compiute da Gesù, rendono testimonianza a lui. Il Padre rende testimonianza con la sua voce udibile dal cielo. E ancora la scrittura intera rende testimonianza a Gesù. Cioè, ci sono fatti, circostanze che poi sono vere e sono riferite da coloro che conoscono. Il Padre sa che lui è il figlio. Dunque eh, tutto attesta che Gesù è Dio in terra, vedete quanto sforzo che Dio deve compiere per poter dire agli uomini quello che vedete e sentite non è parola di uomo, non sono azioni di uomini ma sono venuto così come era stato promesso e così come è nelle scritture in cui cercate di avere la vita scrutando la lettera. Quindi Gesù è Dio che ha lasciato il cielo per prendere carne e dirci cosa c'è in cielo perché anche in terra accada quel che il Padre dice e fa in cielo. Infatti ci ha insegnato a pregare venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Questa è stata la sua preghiera perché lui è venuto a dimostrare che è possibile. Dunque, questo succedersi di testimonianze è qualcosa che veramente ci fa comprendere quanto sia importante capire che cosa vuol dire testimoniare. Lo scopo della testimonianza, scusate un attimo, devo sistemare una slide. Lo scopo della testimonianza è portare la gente alla fede. Questo è chiaramente detto, prendete nota, stasera abbiamo dei problemi con le slide, Giovanni 17, 4, 8 e 20, qui è Gesù che prega prima di essere arrestato nel Vangelo di Giovanni e proprio alla fine, rivolgendosi al Padre, dice io ti ho glorificato sopra la terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare, ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo, sto un po' tagliando e riassumendo, hanno osservato la tua parola, sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te. Perché le parole che ha dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente, sentite bene, che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Non prego solo per questi però, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me. Credere in Gesù Cristo vuol dire credere che il Padre l'ha mandato, non che Dio esiste, quello certamente ma come mi ricordava qualcuno "Eh diceva anche il diavolo crede che Dio esiste sì ma il diavolo non crede che il padre ha mandato il figlio per salvare gli uomini in terra per sé che lui non fa parte di quello Eh? quindi il Signore sta dicendo hanno creduto che tu mi hai mandato che sono uscito da te e per questo quelli che hanno creduto a me quando parleranno faranno sì che anche altri crederanno a loro Questa è la parola di Gesù, quindi già qui si capisce l'incarico dato alla Chiesa, è quello di trasmettere la testimonianza affinché coloro che vengono a contatto con le loro parole, con le loro opere, possano credere in Gesù Cristo, cioè che il figlio è stato mandato dal Padre per la nostra salvezza. Il testimone non ha bisogno di vedere per credere. Questo Gesù ce lo ha chiarito, quando ha incontrato Tommaso dopo la risurrezione ricordate Tommaso era molto scettico lui ha detto di toccarlo mettere le sue dita nelle, nelle ferite e alla fine Tommaso dice mio Signore mio Dio perché ha toccato e veduto Gesù gli disse perché mi hai veduto hai creduto beati quelli che pur non avendo visto hanno creduto quindi che cosa vuol dire? vuol dire che eh, per poter testimoniare Non hai bisogno dei segni che devono essere manifestati. Non hai bisogno di vedere per credere perché devi testimoniare. Quando testimoni hai già veduto e se hai veduto hai creduto. In particolare mi riferisco a questo il testimone di Gesù Cristo non testimonia di ciò che ha veduto con gli o- oggi, eh, parlo di oggi, con gli occhi fisici, ha udito con, lo- con, gli o- con le orecchie fisiche, ma testimonia di ciò che lo Spirito Santo gli ha detto, gli ha fatto vedere dentro di sé. Perché quella testimonianza che i primi cristiani avevano, avevano Gesù faccia a faccia, noi non ce l'abbiamo. Chi di noi ha potuto avere quella eh, occasione di stare con Gesù? Eh, sulla terra faccia a faccia, camminare con lui, operare insieme a lui. Noi no, noi no, loro sì, ma noi no. E allora la nostra testimonianza dovrebbe essere inferiore alla loro? Loro sono stati testimoni oculari di un, di un, di un corpo che si muoveva, una bocca che parlava, ma noi no. Come possiamo testimoniare noi oggi? Così con la stessa efficacia con cui loro hanno testimoniato perché avevano visto e sentito. Gesù si preoccupa di dirci non vi preoccupate verrà lo Spirito Santo lui in voi vi darà testimonianza di me lui in voi vi dirà tutta la verità vi farà sapere tutto ciò che c'è da sapere vi ricorderà tutto quello che vi ho detto vi dirà anche le cose che devono avvenire affinché voi possiate avere testimonianza interiore di me. Pensate a Paolo lui non ha almeno non c'è traccia di questo non ha vissuto come gli apostoli e i discepoli che Gesù aveva a braccetto con lui per quei tre anni e e, e spiccioli di di ministero pubblico. Eppure Paolo ha dato testimonianza, potremmo dire, in un modo amplificato rispetto agli altri. Perché? Non l'ha visto, cioè non c'è stato insieme. Perché? Perché il Signore si è preoccupato di dire a lui nello spirito tutto ciò che doveva testimoniare. Quindi Paolo è un esempio calzante, un esempio preciso di quello che noi ci dovremmo aspettare. Tempo fa parlando di fede ho parlato di aspettativa. Ebbene, cari amici, perché non ci aspettiamo questo? Che il Signore ci riveli e ci faccia sapere, ci faccia udire, ci faccia vedere Non parlo di tatto e non parlo di udito fisico, ma che lo Spirito Santo ci dia testimonianza interiore di ciò che dobbiamo dire. Quella forza, quella fede, quel coraggio, quella certezza che le cose che noi sappiamo da Lui sono vere perché in cielo è così e in terra avverrà così altrettanto perché noi siamo qui a testimoniarlo. Noi dovremmo avere questa baldanza, questo coraggio perché questo è quello che ha detto Gesù. Quindi se noi come testimoni pensiamo che dobbiamo vedere per poter testimoniare, non possiamo, non ha senso. Al contrario, al contrario, quando si parla di quelli che non credono, Gesù dice voi se non vedete non potete credere. Ricordate il passo di Giovanni 4,48. Potete, era vicino a dove abbiamo visto prima, Giovanni 4,48. Qui c'è un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao e sentito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea andò da lui e lo pregò di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire e Gesù gli disse se non vedete segni e prodigi voi non credete tutti prendono questa affermazione di Gesù come dire uh, un, una, un'affermazione scocciata del Signore dove dice mi fate schifo voi se non vedete non potete credere ebbene ma io l'ho riguardato con grande attenzione anche nel greco non è che ci siano dei segni particolari, parlo di parole usate o segni che ci fanno capire che c'era questo atteggiamento sdegnato. Probabilmente il Signore gli sta dicendo che se loro avessero fede sarebbe molto meglio, ma quello ancora non aveva fede in Lui. E quindi dice, se non vedete, se afferma, comunque, scocciato o no, questo lo dico per chi ha sempre parlato al negativo riguardo a questa frase, il che è possibile, è un'interpretazione plausibile, ma se fosse stato veramente scocciato, l'avesse detto quasi come una reprimenda nei suoi confronti, non avrebbe poi subito fatto quello che quell'uomo, incredulo, ma ricorso a lui per risolvere il suo problema, gli aveva chiesto. Gesù, infatti, gli disse, gli disse, va tuo figlio vive dopo che questo funzionario gli ha detto signore scendi prima che il mio bambino muoia vedete c'è anche da capire che questa persona voleva non segni e prodigi per godere di una manifestazione di potenza di un dio che ancora non conosceva Gesù Cristo ma perché il eh, suo bambino aveva bisogno dell'intervento di Dio per guarire. Dio guarda la motivazione del cuore e Dio sa che se vuoi vedere segni e prodigi perché c'è un problema e qualcuno sta morendo, ha bisogno di quello, Dio interviene. Quindi qui dovremmo rivederlo questo episodio, alla luce di queste considerazioni anche sulla motivazione del cuore di questa persona. Ma quello che voglio dirvi è questo, lui afferma comunque afferma che hanno bisogno di vedere per credere, ma una volta che hai creduto non hai più bisogno di vedere, è lo Spirito Santo in te che testimonia ciò che devi dire. Okay? Quindi non vi aspettate di vedere segni per poter testimoniare quei segni, aspettatevi di credere e che lo Spirito Santo in voi vi riveli ciò che dovete testimoniare. Quindi abbiamo ancora detto che... L'incarico che Gesù dà alla Chiesa dunque è quello di testimoniare. Parleremo poi della chiusura in Matteo, nel Vangelo di Matteo, ma vi voglio riportare un attimo a Giovanni 17, 15, 18, quando Gesù ancora parla con il Padre prima di congedarsi e dice non chiedo che tu li tolga dal mondo ma che li custodisca dal maligno. Ricorderete questa frase molto celebre per tutti. Nel Vangelo, essi non sono del mondo ma come io non sono del mondo, consacrali nella verità, la tua parola è verità, punto. Verso 18, come tu hai mandato me nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Ecco dunque l'incarico. Il padre ha mandato Gesù Cristo nel mondo, lui è venuto, ha preso carne nel mondo per testimoniare che lui è uscito dal padre e che il padre lo ha mandato per riportare il regno in terra, questa è la funzione di Gesù Cristo, lui dice a Pilato, io sono re, questa è la verità, sono venuto a testimoniarla, sono nato per questo, per dare testimonianza a questa verità, io sono re. Così come il Padre ha mandato lui per dire questo e darne prova, così manda noi per dire questo e darne prova, Gesù Cristo è il re, noi siamo in lui e ti diamo prova a chiunque voglia saperlo che questa è la verità. Dunque questa frase è eccezionale, come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Nello stesso modo, esattamente nello stesso modo. Eppure, cari amici, eh, ci sono delle cose che colpiscono, perché se Gesù ci ha mandato nel mondo con questo potere di testimoniare, cos'è che non funziona? Perché come abbiamo detto in una di queste sessioni ci sono dei problemi sotto questo profilo, perché l'efficacia di Gesù Cristo nel testimoniare il Padre, noi non la vediamo oggi, non la vediamo. Le chiese eh, sono prive di efficacia, per la maggior parte, almeno per quello che ho visto io. Dunque, c'è bisogno di riscoprire questa potenza della testimonianza. Guardate un po', nel eh, Vangelo di Giovanni, sempre al capitolo 14, 14, versi 25 e 26, Gesù dice, vi ho detto queste cose quando ero ancora tra voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, sentite un po', Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Egli vi insegnerà ogni cosa, non qualcosa, ogni cosa, e vi ricorderà tutto ciò, non qualcosa di quel che ho detto, tutto ciò che io vi ho detto. Quindi se lo Spirito Santo verrà a insegnarci ogni cosa, a ricordarci tutto ciò che Gesù ha detto, noi non abbiamo più bisogno di vedere per testimoniare, ma basta che viviamo nello Spirito e il Signore attraverso di noi fa quello che ha fatto con Gesù Cristo. Lo Spirito Santo fa la stessa cosa. Non so se riesco a spiegare questa, questo passaggio così come vorrei. Guardate ancora, Giovanni 16, 13, 15 Quando verrà lo Spirito di verità? Egli vi guiderà alla verità tutta intera perché non parlerà da sé, ascolta, non parlerà da sé ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Quindi è come se Gesù dicesse tutto quello che lo Spirito Santo ha udito da me e dal Padre viene a dirlo a voi perché siamo uno, Dio è uno Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e verrà a dirvelo Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà. Quindi Gesù sta introducendo il tema della testimonianza dicendo come tu hai mandato me io ho mandato loro. E allora ha detto vi manderò lo Spirito Santo, vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto, vi porterà la verità tutta intera, lo Spirito Santo prenderà del mio e ve lo annunzierà. Questa è la garanzia che noi possiamo testimoniare. Poiché se così non fosse, noi non potremmo testimoniare Gesù Cristo, ma potremmo soltanto dire quello che ci è stato detto da altri su Gesù Cristo. Noi non testimoniamo una tradizione, noi testimoniamo il Cristo vivente in noi. Questa è la differenza. Chi pensa di testimoniare una tradizione fa cultura, ma non quella del cielo. Noi dobbiamo sentire lo Spirito, dobbiamo conoscere il Signore perché vive dentro di noi, non perché ci hanno detto che qualcuno l'ha visto fare qualcosa duemila anni fa. Ecco perché questo è il fondamento per poter fare le cose che Lui ha fatto. Lui disse, siccome io vado al Padre e quindi lo Spirito Santo verrà, voi potrete fare anche cose più grandi di quelle che io ho fatto. E dove sono? Dove sono? Quelle, quelle, opere, quelle parole, quel modo di vivere che avrebbe convinto il mondo che il Signore ama gli uomini, dove sono quelle prove? Ricordate, abbiamo parlato di prova, testimonianza, valore legale molto importante, quindi c'è qualcosa che manca che noi siamo qui a recuperare, cioè a dire non, non devi riscoprire il valore della dimora, dimora della inabitazione. Questa parola che sembra un po', po' triste, ma di Dio che vive dentro di te. Lo Spirito Santo è uno col tuo spirito. Se appartiene a Gesù Cristo, ovvero gli appartiene comunque se riconosci di appartenere qui, se non riscopriamo questa sua presenza viva in noi possiamo testimoniare perché perché anche noi conosciamo le cose di Gesù, direttamente da Lui, il Suo Spirito a noi ce le dice. Quindi, non solo il Padre ha dato testimonianza di Gesù, Gesù del Padre, ma lo Spirito Santo è il testimone di Gesù Cristo. Oggi è lo Spirito Santo il testimone di Gesù Cristo e vive dove? In ciascun credente. Date queste premesse, vorrei farvi vedere come, come, la Chiesa non è altro che un gruppo di testimoni, un gruppo di testimoni. Guardate, ve lo dico ancora, molti hanno scritto, molti teologi illustri, cioè hanno, scri- hanno scritto che quelle cose che avvenivano all'inizio, erano avvenute all'inizio, perché era l'inizio e serviva a rompere un po' di ghiaccio, serviva a fare un po' di confusione, serviva a manifestare, qual- del resto avevano visto Gesù Cristo, ma oggi non c'è bisogno di quello. Oggi basta la tradizione, oggi non c'è bisogno. Prescindono completamente, saltano a pieppare il fatto che Lui è venuto a dimorare in noi perché il suo spirito è uno con noi. Prescindono completamente da questo fatto e inducono la gente a camminare nel buio senza aspettarsi niente. È veramente un omicidio. Allora noi siamo qui a ridirlo e a ridirlo con grande forza, grande potenza. Se una volta Gesù Cristo ha detto alla fine, prima proprio di andarsene, proprio all'ultimo, dopo essere risorto. Ricordate nel libro degli Atti, gli dice: voi sarete battezzati nello Spirito Santo e quando riceverete potenza dall'alto allo Spirito Santo, allora mi potrete dare testimonianza. In Atti 4,33 dice gli Apostoli rendevano testimonianza della risurrezione di Gesù Cristo. Con grande potenza, quella potenza che viene dall'alto, dallo Spirito Santo su di loro, quando furono inondati dalla sua presenza. Questa è la dimensione che la Chiesa deve riscoprire, che i credenti, i santi dell'Altissimo devono riscoprire. È la dimensione della potenza dello Spirito Santo su di noi, della sua inabitazione in noi, del fatto che quando parliamo e agiamo, noi abbiamo Dio in noi che agisce. E per questo può cambiare le circostanze di intorno. Gesù disse: Avrete potenza dallo Spirito Santo, scenderà su di voi dall'alto questa potenza e potrete essere miei testimoni. Dove? Dappertutto. Solo allora. Quindi la testimonianza non può prescindere dalla potenza dello Spirito Santo sopra di noi. È impossibile. Impossibile. Per cui dovremmo tutti tornare a riscoprire e a vedere eh, che cosa ci è successo nella vita per capire dove siamo, per capire, eh, qui sto parlando a gente di tutte le estrazioni, di tutte le denominazioni, c'è un purpurì da tutte le parti, qui non si capisce più niente alla fine, ma dovremmo tornare a Gesù Cristo e capire un po' che cosa vuole dire. Il Battista disse, verrà uno che vi battezzerà, Spirito Santo e Fuoco, lui se ne va e dice vi batte, sarete battezzati in Spirito Santo. Allora mi potrete dare testimonianza. Padre, come hai mandato me, io mando loro, saranno testimoni. Lo Spirito Santo sarà testimone mio in voi. È tutto qui, è tutto qui, eppure. Le polveri sono bagnate, le polveri sono bagnate, ma vediamo all'inizio questo gruppo <coughs> di testimoni, Luca 21, prima di tutto questo metteranno le mani su di voi vi perseguiteranno abbiamo parlato di testimonianza al mondo testimonianza ai non credenti abbiamo detto tante cose ma non vi aspettate solo di piacergli. perché il Signore su questo è stato molto chiaro eh? guardate Met, met, vi metteranno le mani addosso, vi perseguiteranno, consegnandovi in sinagoghe, alle prigioni, trascinandovi davanti al re, a governare, non pensate a sinagoge, si, si dice, ma questo vale per gli ebrei, ma comunque vale per loro a quel tempo, no, 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 vi porteranno davanti alle chiese, oggi, a me, eh, davanti alle chiese, si metteranno schierati e inizieranno ad accusarvi, è questo che sta dicendo, è questo succede, e io ne sono testimone, non perché me l'ha detto interiormente lo Spirito Santo, ma perché mi è accaduto. Quindi credeteci. E questo è, dice, trascinandovi davanti a re, a governatori, a causa del mio nome. Questo vi darà occasione di rendere testimonianza, Gesù. Questo vi darà occasione di rendere testimonianza. Matteo 10, 17-18 compreso anche Marco 13 9, dice guardatevi dagli uomini perché vi consegneranno ai loro tribunali vi flagelleranno nelle loro sinagoghe sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia per dare testimonianza a loro e ai pagani religiosi e pagani mette insieme religiosi e pagani darete testimonianza se occorre che vi trascinino in catene è un'occasione per dare testimonianza quindi È tutto incentrato sul dare testimonianza, non sul problema delle persecuzioni, quello è normale. Matteo 24,14 Frattanto questo Vangelo del Regno sarà annunziato in tutto il mondo perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine, allora verrà la fine, quando sarà resa testimonianza del Vangelo, del Regno annunziato a tutte le nazioni. Come fa a rendere testimonianza? Non è che vai in in una nazione e comincia a dire "Eh, è arrivato il re, è venuto il re qui in mezzo a noi, vive in me, il re Gesù, re Gesù. Va bene, ma dopo devi dare testimonianza di quel che ha detto. Che vuol dire? Vuol dire che quando vivi, quando compi qualcosa, quando parli, la gente casca in ginocchio, la gente si converte, la gente guarisce, i diavoli scappano. Queste sono le cose che facevano allora. Queste sono le cose che faceva Gesù. Non solo, nella tua vita inizi ad avere successo, ma non successo, non parlo di quattrini, di carriere, no, 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 parlo che ti riesce quello che fai. Cominci ad avere idee che altri non hanno, cominci a svolgere un piano che gli altri nemmeno pensavano fosse possibile. Perché? Perché dai testimonianza che quello che stai dicendo è verità. Questo dovrebbe essere il fuoco che ci anima dentro. Quante volte dico alla gente non andare al lavoro per, per, per lo stipendio, va al lavoro perché lì puoi cambiare le cose. Alzati la mattina di oggi che cosa posso combinare lì perché possano essere convinti, avere testimonianza. È lo Spirito Santo che poi li convince, ma va con questo fuoco addosso, non andare per i soldi. Dunque c'è qualcosa in questa parola testimonianza. Io prima di studiare anche queste cose e poterne parlare così tra di noi, eh, oddio, tra di noi davanti al mondo qui ma dico non avevo mai notato quanto accento fosse stato messo nei Vangeli sulla parola testimonianza sul concetto di testimonianza anche là dove non c'è la parola esplicita il concetto di testimonianza e quindi ebbene io dico se questo è l'accento posto da Gesù lui dice potrete testimoniarmi solo se e quando avrete ricevuto potenza dallo Spirito Santo. Ancora, ehm, qui ho altre parole che parlano eh, della Chiesa, prima Chiesa, come gruppo di testimoni. Guardate ancora in Luca 24, eh, versi 46, ecco un altro, un attimo che lo prendo. 46 49 così sta scritto il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno nel suo nome saranno predicate a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati cominciando da Gerusalemme punto di questo voi siete testimoni e io manderò su di voi quello che il padre mio ha promesso ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto di cosa siete testimoni della morte della risurrezione Come si fanno a essere testimoni della morte di Gesù Cristo? Quando riesci a vivere nello spirito, perché sapendo bene che sei stato crocifisso con lui, fai conto di essere morto al peccato, sperimenti la morte di Gesù Cristo perché sai che il tuo vecchio uomo è morto con lui e riesci a vivere nella giustizia, non per i tuoi sforzi, ma perché la tua natura è diversa. Allora così testimoni la morte di Gesù Cristo, come? Vivendo nella giustizia. Io non l'ho visto pendere da una croce. Non posso dire io l'ho visto, Giovanni dice oh io l'ho visto, Giovanni io l'ho visto, è uscito il sangue e l'acqua da qui, era morto perché quel liquido si forma quando uno muore, l'ho visto, credeteci è morto, perché si è preoccupato così tanto il testimone oculare di dire che era morto? Perché nella sua morte c'è la morte di tutti gli uomini, perché tutti erano stati messi in lui, uno è morto per tutti, perché tutti in lui morissero alla vecchia natura. Quindi quando vivi nello spirito vivi secondo la giustizia, pertanto testimoni che Gesù è morto. La risurrezione. Certamente siamo testimoni della risurrezione. Quando Gesù è risorto c'è stato qualcosa. Io tante volte si è detto non voglio dilungarmi su questo. Però lui aveva un corpo umano. Aveva i segni, dei, era il suo corpo, quello di prima, però trasformato non si sa come non si riesce a capire eh? appare alle persone e non lo riconoscono poi parla o, o, o mangia con loro e lo riconoscono poi passa dai muri entra dalle porte chiuse poi dai muri forse lo dico io poi insomma cambia aspetto è in più posti contemporaneamente è una cosa che non si può ma era un corpo mangia il pesce ha bevuto con loro ha mangiato con loro quindi è come se nella risurrezione la dimensione spazio-tempo fosse stata assorbita e cambiata di natura da quella eterna. C'è stata una eh, compenetrazione delle due dimensioni per cui anche questa è glorificata, come si dice, ed è appreso avu- le caratteristiche della dimensione del cielo. E noi siamo testimoni di questo. Come? Quando parliamo, quando agiamo, quando compiamo opere che solo il cielo può fare eppure siamo ancora nella carne, è la testimonianza che il cielo la dimensione divina è dentro la dimensione spazio tempo e cambia la natura siamo testimoni quante volte abbiamo steso le mani la gente è guarita i diavoli sono fuggiti quante volte parlando abbiamo avuto parole di sapienza e la gente ha capito ha potuto cambiare rotta quante volte abbiamo parlato e dei fatti che erano conosciuti solo alcune persone sono venuti alla luce quante volte quella è la testimonianza, il Signore attraverso di noi atti di potenza perché possa essere resa testimonianza della sua risurrezione. Ancora, guardate, nel suo nome saranno predicate a tutte le genti la conversione, e il perdono dei peccati, c'è un cambiamento di mentalità, il regno è qui, si cambia mentalità non più nella religione ma viviamo in un paese, in un regno. Quindi quando noi diamo testimonianza abbiamo il potere di far cambiare mentalità la gente, non noi, lo Spirito Santo lo fa, ma noi gli diamo il via libera, attraverso di noi Lui ha accesso agli altri. Ancora il perdono dei peccati, non c'è più nessun ostacolo, il Signore ha perdonato tutti i nostri peccati, basta che noi siamo d'accordo con Lui che abbiamo preso una direzione sbagliata e vogliamo tornare su quella buona. Quindi questi sono i fatti di cui rendiamo testimonianza perché noi viviamo in quel modo, viviamo nella giustizia, viviamo nel perdono, viviamo nella potenza, viviamo nella morte della carne e nella risurrezione gloriosa del nostro spirito, viviamo in un modo diverso, questo dà testimonianza del Signore Gesù Cristo. Non i riti, non le funzioni, non le pregherine con i librettini, Non due igni e canti fatti così per fare, non c'entra niente, niente. E non sto dicendo che non dobbiamo radunarci e insieme condividere, come stiamo facendo ora la parola di Dio, pregare gli uni sugli altri. Quindi il mondo sta aspettando in breve e noi stiamo ancora un po' dormendo, parlo di noi come genere umano, di quelli che hanno eh, detto che credono in Gesù Cristo. guardate in Atti 2.32 vedete qui si sforzavano i primi di dire che loro erano testimoni oculari Eh, dice Pietro dice questo Gesù Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni si sforzano di dire noi l'abbiamo visto ancora sempre Pietro dice avete ucciso l'autore della vita ma Dio l'ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo testimoni ancora una volta poi eh, ancora in Atti 5, 30-32 dice voi lo avete ucciso, ma Dio l'ha alzato con la sua destra facendolo capo e salvatore per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. Di questi fatti siamo testimoni, noi e lo Spirito Santo. Ah, noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui. Allora attenzione, se di questi fatti sono testimoni questi uomini che l'hanno tramandato e lo Spirito Santo... Che è stato dato a tutti quelli, non che hanno visto con gli occhi, ma che si sono sottomessi a Lui, se sei sottomesso al Signore Gesù Cristo, lo Spirito Santo ti è stato dato e sei testimone, come quelli che l'hanno visto con i suoi occhi, di Gesù Cristo, appeso a una croce, morto, sepolto, risorto e asceso al cielo. Questa è la testimonianza che noi possiamo dare. Perché? Perché lo Spirito Santo era testimone di tutte queste cose. Gli uomini passano, Spirito Santo. Ecco perché, dico io, non puoi testimoniare sulla base di una tradizione umana, di un tramandarsi parole, testimoni solo se ce l'hai dentro di te questo fuoco che brucia e che ti dice è così e ti dà quel carisma di fede che quando sai che è così è così e lo fai e niente ti ferma, niente ti ferma, niente. Tutti gli uomini sono molto bravi quando hanno una passione ad andare avanti, passare sopra tutto, niente li può fermare perché raggiungono il loro scopo, la loro passione nella vita. E i figli di questo mondo sono più scaltri di quelli della luce per queste cose qui, ma io di questo fuoco per il Signore ne ho visto poco. Per le passioni, sì, sì, sì. Ma per il Signore ne ho visto poco in giro. È chiaro che poi il mondo, chi vede la gente, chi vede niente. Abbiamo visto che idea hanno della Chiesa, eppure i primi i primi che facevano queste cose. Dice, godevano di grande grazia tra la gente, godevano di grande simpatia davanti a tutto il popolo. Li portavano anche, li uccidevano anche, ma il popolo aveva simpatia, perché? Lo vedremo nell'ultima sessione, mercoledì prossimo, non la perdete perché è la conclusione di questo e capiremo come effettivamente d'ettero testimonianza, in cosa consisteva. E non c'è differenza tra loro che hanno visto con questi occhi e noi che abbiamo in noi colui che era presente e testimone a tutti questi fatti che li ha compiuti insieme a Gesù Cristo, lui stesso. Quindi la Chiesa è un gruppo di testimoni. Ancora, qui, ci viene detto noi siamo testimoni, Atti 10, 37-39, dice noi siamo testimoni di tutte le cose che ha compiuto in Giudea, in Gerusalemme, di cosa? Sentite un po', come Dio consacrò in spirito santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando, risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Di che cosa è testimone qui Pietro? Di cosa è testimone? Del fatto che Gesù Cristo di Nazareth, consacrato in spirito santo e potenza, dedicato a lui, unicamente a a manifestare la potenza dello spirito santo, passava e beneficava, cioè faceva del bene a tutti e guariva tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo. In altre parole, Gesù passava e aveva soluzioni fresche di giornata per chiunque avesse un problema. Soluzioni fresche. I cristiani, lo metto sempre tra virgolette, oggi hanno soluzioni fresche mentre passano per la strada? Hanno soluzioni fresche per le nazioni? Hanno soluzioni fresche per le città? Hanno soluzioni fresche per il mondo? O si preoccupano solo? di osservare riti, precetti, questo è il punto, se Gesù è stato mandato per risolvere i problemi della gente, così anche noi, e ricordate la fede, quando parlavamo della fede, andate a rivedere quelle sessioni su questo aspetto qui. Bene, dunque voglio <coughs> avviarmi, o 5 minuti più sulla conclusione e, ehm, così ancora sulla Chiesa come gruppo di testimoni. Ecco, voglio tornare a questo, Atti 4,33, se volete prenderlo e eh, rivederlo. Con grande forza, qui la parola è potenza di è potenza, la, la forza di spostare cose, la forza di, di, di provocare delle, eh, delle cose. Rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande grazia. Quindi questa potenza. Sappiamo che cosa facevano? Eh, rimasero in Atti 14. è detto rimasero eh, là per un certo tempo. Parlavano fiduciosi nel Signore che rendeva testimonianza alla predicazione. Il Signore rendeva testimonianza alla predicazione della sua grazia e concedeva che per mano loro si operassero segni e prodigi. Come rendevano testimonianza? facevano segni, facevano prodigi, vivevano nella giustizia, erano tutti per uno, uno per tutti. Guardate, questo ne parliamo la prossima volta. Perché è bello sentirsi dire, stendi la mano, caccia il diavolo. Sì, va bene, ma i quattrini che hai in tasca, tirali fuori per chi dei tuoi fratelli sta male nella povertà. Questo fa meno piacere ai cristiani, purtroppo. Ed è questo che l'ha contraddistinti all'inizio, insieme ai prodigi e ai miracoli insieme a quelli, Marco 16:20. la finale di questo Vangelo. Qual è la finale? Gesù dice chi crederà in me, nel mio nome, caccerà i demoni, stenderà le mani sui malati, questi guariranno, parleranno lingue nuove, nemmeno i veleni li fanno niente, nemmeno serpenti li fanno niente, faranno segni che li accompagneranno. Questi sono i segni che accompagnano i credenti. Segni. Potenza spirituale, capacità di resistere alle insidie della morte. Questi sono i segni dei credenti e poi dice loro andarono e predicavano dappertutto la buona notizia del regno e poi dice nel verso 20 allora essi partirono, predicarono dappertutto mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Quindi questa è la garanzia. Lo Spirito Santo vive in noi. E quando noi viviamo secondo la sua giustizia, quando noi parliamo di quello che dice il Padre, quando noi facciamo ciò che il Padre fa in cielo, lo facciamo qui in terra, il Signore, che è lo Spirito che dà la vita in noi, ha via libera di compiere e confermare, testimoniando che quello che diciamo e quello che facciamo è verità. E solo Dio può fare quelle cose, solo Dio le può fare. Per questo il mondo... Dovrebbe, guardando noi, arrivare a credere che la nostra natura è diversa. Che solo Dio può fare queste cose. E Pietro dice anche, noi abbiamo condiviso la natura divina. Abbiamo condiviso la natura di Dio. Per testimoniare necessaria, chiudo così, la potenza dello Spirito Santo. Per testimoniare è necessario il battesimo nello spirito santo. Aspirate ai doni dello spirito. Cercate di saperne sulle cose spirituali. Non vi meravigliate che Dio vuole che compite atti di potenza. Non vi meravigliate se Gesù vi dice cercate di vivere secondo la mia giustizia perché per questo siamo stati mandati se me lo chiedessero a me direi per questo sono nato e sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità Gesù il Signore il re e io in lui regno su questa terra questo direi oggi e questo lui disse a Pilato. Dare testimonianza alla verità. Per questo sono nato, per questo sono venuto nel mondo. Non sono venuto nel mondo per studiare, andare all'università, diventare un avvocato, sposarmi, fare figli, avere vicende poi nella vita, mettere da parte i soldi per la pensione, pagare la cassa avvocati per avere due lire tra 40 anni, pagare bollette, pagare mutui e poi andare in pensione e morire di qualche malattia al più presto. Non sono venuto nel mondo per questo. No, 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 no slovacchi direbbero nie e saluto gli amici che ci guardano dalla slovacchia in particolare Antonio e Anno non siamo venuti nel mondo per questo il motivo è un altro siamo venuti per dare testimonianza alla verità e la verità è che Gesù Cristo vive in noi è il re dei re E a noi è stato restituito il regno su questa terra perché possiamo dominare secondo l'intenzione del creatore quando ci ha pensati, fin dall'eternità. Pietro disse fratelli, parlando agli increduli religiosi del suo gruppo attenzione perché questi apostoli poi erano un po' religiosi Eh. fratelli voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta fra voi perché i pagani ascoltassero per bocca mia la parola del Vangelo e venissero alla fede e Dio che conosce i cuori ha reso testimonianza in loro favore concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi come ha reso testimonianza al loro favore Dio? concedendo anche a loro lo Spirito Santo. Come dà testimonianza a te oggi Dio? Dio dette testimonianza a Gesù. E Dio oggi dà testimonianza a te che vuoi andare come Gesù con quel mandato di testimoniare. Come ti concede lo Spirito Santo? Perché? Perché lui è il testimone di Gesù in te. Lui ti darà tutto. Lui farà tutto in te. Se sei sottomesso a lui. Altrimenti accontentati di sopravvivere sperando che i tuoi sacrifici ti ottengano il beneficio di non morire tra atroci tormenti in eterno. Ecco, questo non c'è poco. Questo lo speravano anche gli ebrei prima che venisse il Signore. Che differenza avrebbe fatto Gesù Cristo? Se devi passare la vita a sperare di non peccare perché se no muori, che differenza avrebbe fatto Gesù Cristo? Per quelli che credono in Lui? Nessuno. Dunque dobbiamo cambiare mentalità e dobbiamo iniziare a funzionare per quello che Dio ha pensato per questo siamo nati per questo siamo venuti nel mondo per testimoniare la verità quindi sì vi ricordate ho dato i consigli di come approcciare la gente ma quelli sono modi di instaurare amicizia relazione È necessario non possiamo arrivare come elefanti in una gabbia di specchi eh, nella vita della gente e distruggere tutto per... no ci vuole modo ci vuole sapienza ci vuole prudenza ne abbiamo parlato ma amici cari quando siamo lì, poi sappiate che quando aprite bocca, parlando del più del meno, eh, quando aprite bocca, dalla vostra bocca usciranno parole di sapienza, cioè saprete dire a questa gente principi a cui forse nemmeno mai avete pensato, che gli consentono di applicare la verità alla loro vita e risolvere i loro problemi. Parole di sapienza è un carisma, è un dono dello Spirito Santo non aspettare che ti arrivi soltanto durante un'assemblea così di credenti con le mani alte no, 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 no è per la vita dice la scrittura per quanto è utile utile quando serve Dio te lo dà quindi aspettatevi di compiere cose di vivere in un certo modo di parlare in un certo modo che gli altri Possono formarsi un giudizio su Dio basato sulla verità e non sulle falsità del mondo. Siamo noi, ancora una volta, che qui possiamo fare la differenza. Noi, che abbiamo il Signore nel nostro Spirito. Dio ha scelto così, si è chiamato Emanuele, Dio in noi, non per niente. Paolo dice: E ora mettetevi alla prova. E vedere se siete nella fede. Credete che Gesù Cristo abita in voi, a meno che la prova non sia contro di voi. Bene, questa è una parola con cui ci lasciamo, ora preghiamo qualche minuto, poi lasceremo il collegamento, salutiamo tutti con i più cari auguri di Buon Natale dal canto Nuovo, noi tutti che siamo qui riuniti, salutiamo gli amici all'ascolto via internet e durante questo Natale ripensate a questo per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità io sono re io sono re questo è l'essenza di quello che stiamo vivendo come celebrazione della nascita del Signore celebriamo il momento in cui prese carne anzi il momento in cui apparve alla luce nel mondo lui che era la luce degli uomini la luce vera quella che illumina ogni uomo dunque pensiamo a questo secondo il valore della testimonianza che anche noi siamo chiamati a dare Amen